1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Selasa 7 Juni 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, PPKM berakhir kemarin, pemerintah tak singgung kelanjutannya. KPU kekurangan anggaran untuk selenggarakan tahapan pemilu. Antisipasi penyakit mulut dan kuku, Banyuwangi tutup sejumlah pasar hewan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah sama sekali belum mengumumkan informasi terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Padahal PPKM di seluruh Indonesia resmi berakhir 6 Juni kemarin. Akibatnya pemerintah daerah seperti kebingungan. Ada yang tetap menunggu evaluasi PPKM oleh pemerintah pusat, tapi ada juga yang Pemda langsung memperlakukan perpanjangan. Kemarin jumlah kasus covid di Indonesia bertambah 342 kasus. Lima provinsi dengan penambahan kasus terbanyak adalah Jakarta 147 kasus, Jawa Barat 52 kasus, dan Banten 47 kasus. Menurut juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro, kondisi pandemi virus corona di Indonesia sudah cukup stabil, didasarkan sejumlah indikator kesehatan seperti keterisian rumah sakit, positivity rate, dan capaian vaksinasi. Raisa mengingatkan semua pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena penularan masih ada.
2: Jadi ya hati-hati kita masih tengah pandemi, kita benar-benar harus uh, hati-hati karena kalau kita tidak tahu status kesehatan orang lain yang berinteraksi dengan kita, Maka resiko akan selalu ada, gitu ya. Jadi ya bukan berarti malah dianjurkan lepas masker. Enggak, enggak ada anjuran lepas masker. Tetap protokol kesehatan uh, itu penting sekali untuk menjaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi.
1: Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Reza Brotoasmoro, menambahkan, semakin melandinya kasus COVID-19 menjadi sinyal positif bahwa Indonesia semakin siap menuju status endemi. Sebelumnya juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito juga berulang kali menyerukan sikap hati-hati dalam melonggarkan aktivitas masyarakat. Pekan lalu Wiku menyebut pemberlakuan PPKM masih perlu diterapkan. Alasannya, PPKM sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengendalikan penyebaran COVID. Untuk sementara waktu Indonesia masih akan tetap menerapkan PPKM. Pada prinsipnya PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan WHO dengan beberapa penyesuaian untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara real. bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menambahkan Indonesia masih terus berhati-hati memantau fluktuasi kasus. Meskipun data 4 pekan pasca liburan Idul Fitri, kasus COVID-19 tetap terkendali. Begitu juga dengan level PPKM yang kini terus membaik di banyak kabupaten kota dan 17 dari 34 provinsi yang nihil penambahan kasus baru. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Deddy Arahi mengungkapkan tidak ada kenaikan jumlah kasus baru COVID-19 secara signifikan. Kemarin, kasus COVID-19 bertambah 5, sedangkan jumlah kasus aktif ada 28. Didi menyatakan akan terus menunggu hasil evaluasi PPKM oleh pemerintah pusat sambil terus memperlakukan aturan PPKM level 1. Nah jadi artinya ada ada fungsi kontrol dan mengingatkan untuk uh, warga untuk tetap melaksanakan penutupan kesehatan dimanapun. informasi di sekolah-sekolah, di ruang-ruang tertutup kan masih diwajibkan juga untuk memakai masker. Di dalam rapat-rapat di pemerintah daerah juga masih diwajibkan untuk memakai masker. Wakil Wali Kota Bogor Jawa Barat, Dedi Arahim, mengingatkan seluruh kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian masa harus mendapat izin kepolisian dan rekomendasi satgas Covid di Tenggalek Jawa Timur. Bupati Muhammad Nur Arifin. Justru tak ingin menunggu hasil evaluasi PPKM pemerintah pusat Kemarin Arifin menegaskan pemberlakuan pembera- perpanjangan PPKM Dengan berat hati mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mengingat bahwa kita masih dalam zona merah dan dalam beberapa hari terakhir Menyumbang kasus positif salah satu yang tertinggi di Jawa Timur Maka daripada itu seluruhnya mari kita gotong royong Para pengusaha restoran disiplin melakukan protokol kes... 25 persen kapasitas sampai jam 7 malam, sedangkan yang melaksanakan hajatan hanya boleh ijab kabul dalam pernikahan, ijab kabul 15 orang yang datang. Itu tadi Bupati Tenggalek Jawa Timur, Muhammad Nur Arifin. Di lain pihak, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pemerintah jangan terlena dengan kondisi pandemi yang semakin stabil sehingga terburu-buru menghapus PPKM. Karena saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia lebih dari 3.400 kasus dan menempatkan Indonesia di urutan keempat se-Asia. Begitu juga dengan kasus baru yang kemarin bertambah 342 kasus.
2: Kalau mau dilonggarkan, ya jadi menurut saya PTM level 1 ini dilonggarkan. Jadi bertahap melonggarkannya, jangan dihilangkan. aja apanya dulu yang dilonggarkan satu persatu kita longgarkan begitu yang seharusnya nah, dimulai dengan pelonggaran yang tidak menyebabkan penularan begitu atau penularannya minimal minimal begitu
1: epidemiolog dari UI Triudis miko Wahyono berharap PPKM tetap dilanjutkan dengan sejumlah pelonggaran yang diputuskan secara bertahap. Selain itu, pelonggaran yang ditetapkan juga harus mengacu pada tingkat penularan di masing-masing daerah. Saudara, informasi soal KPU yang kekurangan anggaran untuk selenggarakan tahapan pemilu akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo kemarin mengajak Perdana Menteri Australia Anthony Albanis menikmati suasana istana kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan menaiki sepeda bambu menuju rumah makan di kebun raya. Pada kesempatan itu Jokowi menekankan pentingnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Ya karena apa, karena cuacanya bagus, Dan naik sepeda ini kan ramah lingkungan. Saya kira kita harus memulai me, apa, menyampaikan pesan betapa pentingnya eh, kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, kemudian yang ketika ini menggerutu yang biasa saya pakai olahraga. Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanis mengatakan bersepeda menggunakan sepeda bambu merupakan pengalaman luar biasa. Pertemuan bilateral ini juga membahas kerjasama terkait ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga situasi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan kekurangan anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilu yang sudah dijadwalkan tahun depan. Menurut Ketua KPU Hasim Ashari, alokasi pagu indikatif untuk tahun depan hanya tersedia 15 triliun rupiah. Sementara untuk kebutuhan anggaran KPU untuk tahun 2023 adalah 23 triliun 857 miliar 317 juta 226.000. Dengan demikian masih terdapat kekurangan anggaran KPU untuk tahun 2023 ke depan yaitu sebesar 7 triliun 869 miliar 445 juta 225.000. Ketua KPU Hasim Azhari menambahkan kekurangan anggaran itu untuk melaksanakan tahapan pemilu seperti honor badan ad-hoc, logistik pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Sebelumnya KPU mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 sebesar Rp 76 triliun. Dari jumlah itu 82 persen atau 63 triliunnya digunakan untuk mendanai tahapan pemilu. Pemerintah optimistis revisi Andang Undang Narkotika dapat mengatasi masalah kelebihan kapasitas penghuni penjara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengungkapkan saat ini data perkiraan jumlah penyalahguna narkotika mencapai 4 juta orang.
3: Dan ini juga akan menghidupkan saya kira juga eh, pusat-pusat rehabilitasi baik swasta maupun pemerintah nantinya. Karena dari jumlah angka yang diprediksi sampai 4 juta pemakai itu ya tentunya... Eh, Kita berharap dengan revisi undang-undang narkotika itu akan terjadi ketimbang mengirim ke dalam lapas lebih baik kita rehabilitasi. Dan ini saya kira e, menjadi soal yang penting untuk kita cermati nantinya.
1: Menkumham Yasona Lauli menambahkan separuh dari total penghuni lapas merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk itu perlu ada kesamaan opini dari penegak hukum agar mengutamakan rehabilitasi daripada kurungan penjara. Dalam upaya mencegah korupsi, Komisi Aparatur Sipil Negara KSN memastikan berlangsungnya pengawasan atas pembinaan profesi ASN, termasuk melakukan koordinasi dengan KPK. Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN disampaikan langsung kepada Presiden. Soal korupsi itu bagian yang sangat kami prihatinkan dan KASN hadir untuk mencegah itu agar tidak ada jual beli jabatan, tidak ada pelanggaran sistem merit yang itu kita lihat banyak kaitannya dengan korupsi maka Kami betul-betul berkomunikasi dengan teman-teman KPK. Ketua KASN Agus Pramusinto menegaskan komisinya tidak segan menindak ASN yang terkait korupsi dan penyalahgunaan wewenang pengisian jabatan. Sebelumnya Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan korupsi di lingkup ASN dan PNS masih menunjukkan tren peningkatan termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa. Saudara produksi dan distribusi minuman beralkohol didesak untuk diatur secara jelas dan tegas. Anggota fraksi Golkar DPR Firman Subagyo mengatakan sangat mendukung pembentukan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Ia mengingatkan industri minuman beralkohol juga memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah minuman beralkohol, itu kan ada juga nilai-nilai positifnya. Pertama adalah yang terkait dengan masalah sisi industrinya, di mana suka tidak suka bahwa industri minuman beralkohol ini sudah ada keberadaan sudah dari zaman ke zaman, dan juga sudah bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan juga penyerapan tenaga kerja. juga terkait dengan masalah pemenuhan terhadap kebutuhan pariwisata dan juga ritual keagamaan. Anggota Fraksi Gulkar DPR Firman Subiakyo mengungkapkan saat ini banyak minuman beralkohol produksi UKM yang kurang diawasi dan didampingi dengan baik. Di DPR, RUU larangan minuman beralkohol kini masih dalam tahap pembentukan draft dan harmonisasi. Kita ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengajukan rancangan undang-undang larangan kepemilikan senjata api jenis serbu oleh warga sipil. Rancangan diajukan karena semakin brutalnya kasus penembakan di negara tersebut. Penegasan Biden menjadi seruan Presiden paling lantang dan spesifik untuk kontrol senjata api. Sejak rentetan kasus penembakan massal di Sekolah Dasar Texas dan di Rumah Sakit Kampus Oklahoma. Biden juga mendesak Kongres menambah persyaratan pemeriksaan latar belakang pembelian senjata, keamanan penyimpanan senjata, dan pemberlakuan red flag. Red flag adalah mencegah penjualan senjata kepada mereka yang memiliki catatan kriminal. Kita ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan turnamen Piala Presiden tahun ini akan digelar 11 Juni hingga 17 Juli mendatang. Sebanyak 18 klub dari Liga 1 akan dibagi menjadi 4 grup. Klub-klub ini diantaranya Persib Bandung, Bali United, Persebaya, Surabaya, Persija, Jakarta. Termasuk klub yang baru promosi ke Liga 1 musim ini Persis Solo. Menpora menegaskan Presiden Jokowi sangat mendukung dan mengapresiasi digelarnya kembali turnamen Piala Presiden yang tahun lalu tertunda akibat pandemi COVID-19. Terkait kehadiran penonton di stadion, Menpora menegaskan masih berkoordinasi dengan Polri, Kemenkes, dan Satgas covid Diharapkan penonton yang hadir bisa mencapai 75% dari total kapasitas stadion. Piala Presiden digelar pertama kali pada 2015 lalu untuk mengisi kekosongan kompetisi sekaligus ajang pramusim. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan saga tentang perjuangan Amani, hidup bersama gangguan mental bagian kedua. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to Table Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara studi Divisi psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kedokteran UI 2021 mencatat anak muda usia 16 hingga 24 tahun rentan gangguan kesehatan mental. Namun tidak banyak dari mereka yang mencari bantuan profesional, salah satunya karena masih kuatnya stigma terhadap layanan kesehatan jiwa. Di Bandung, Jawa Barat ada Amani, mahasiswi 21 tahun penderita bipolar yang ingin mendobrak stigma itu. Ia gigih berjuang mengelola gangguan mentalnya dan tak sungkan keluar masuk rumah sakit jiwa. Berikut kisah bagian kedua yang disampaikan Astri Yuna Zari.
3: Sedikit khawatir, aku ngetik itu juga sambil deg kan gemeteran, pikiran jahat aku tuh nanti ada yang bilang kamu caper lah, ada yang bilang kamu bohong lah kayak gitu. Tapi aku ngerasa
0: pada 18 Mei 2022 lalu Amani lagi-lagi nekat mengambil langkah besar. Membuat utasan panjang di Twitter tentang pengalaman sebagai pasien rumah sakit jiwa Jawa Barat.
3: Kalau nggak aku, mungkin orang lain nggak mau. Jadi aku merasa kayak biarin aja aku mempermalukan diri sendiri atau aku jadi bahan bulan-bulanan orang. Yang penting orang lain bisa e, ngerasa ini jadi normal gitu. Aku ingin merubah, membuat perubahan. Aku pengen menormalisasikan mas terusnya. Aku ingin menormalisasikan mental health issue sampai akhirnya ini jadi hal yang mudah untuk
0: dibicarakan. Tak disangka, cuitan Amani disukai 4 ribuan orang dan dibagikan 600an kali. Jumlah pengikutnya pun meroket hingga mencapai 3 ribuan.
3: Kaget sih karena apa ya? Tapi aku nggak nyangka sampai bisa ada orang penting yang ini gitu,
0: yang denger itu. Amani mulai resah. Atensi mendadak ini bisa memperberat kondisi mentalnya. Namun semangatnya untuk membuat perubahan lebih besar. Itu sebab ia tak ragu menyanggupi permintaan wawancara dari KBR. Padahal bipolarnya sedang kambuh.
3: Iya relapse lagi depresi. Udah sekitar dua minggu seminggu gitu. Sebenarnya bentar lagi harusnya Aku harus bangkit sih, soalnya harus ngerjain tugas.
0: Mahasiswi 21 tahun ini ingin berbagi pengalamannya hidup bersama gangguan mental. Penerimaan diri, pengetahuan yang memadai, dan penanganan yang tepat jadi kunci. Stigma tentang RSJ dan masalah kejiwaan mesti diakhiri. Amani sudah merasakan gejala sejak kecil. Namun ia baru mengakses psikolog dan psikiater di bangku kuliah.
3: Aku ingin difonis untuk akhirnya aku tahu apa yang terjadi pada diri aku, jadi mengerti diri sendiri kan. Nah setelah mengerti diri sendiri, akhirnya aku tahu cara menyembuhkan diri aku dan apa yang harus lakukan pada diri aku gitu. Jadi kayak mikirnya ngapain aku takut, toh nantinya akan lebih baik buat diri aku lagi.
0: Selepas dirawat di RSJ Jawa Barat, Amani makin solid dalam mengelola kesehatan mental. Unggahannya di media sosial menggugah banyak orang dengan problem serupa untuk mencari bantuan profesional.
3: Aku menjelaskan tentang bipolar, aku menjelaskan tentang mental health atau caranya ke psikiater dan ke psikolog kayak gitu dan lumayan akhirnya ada lima orang yang akhirnya mau ke psikiater dan ke psikolog.
0: Meski ada juga komentar miring yang mampir.
3: Dia cuma bilang gini sih, mbak saya nggak Gak percaya sama bipolar menurut saya itu hanya dibuat-buat dan halu katanya gitu. Dianya tuh kayak nggak mau mem- mengubah perspektif kan aku kira dia mau belajar tentang bipolar. Tapi kayaknya dia nggak mau terus aku ngerasa ini buang-buang waktu jadi aku diamin aja.
0: Amani bertekad terus menyebarkan optimisme kepada sesama penderita gangguan mental.
3: Jangan denial, jangan takut, dan terus berusaha karena... Gangguan mental itu bisa di bisa di-manage sampai akhirnya kita hidup, bisa hidup bersama uh, mental health issue itu. Kalian gak sendirian, kalian bakalan jadi pemenang.
0: Perjuangan Amani mendapat aplaus dosen psikologi Universitas Pancasila, Auli Gresinta. Itu.
2: Hal yang luar biasa, mungkin one in a million, pasti dia sudah mencari informasi ya, informasi sudah cukup bagus gitu ya, kemampuan dia berpikir juga bagus, jadi dia bisa membedakan antara ya apa yang dia rasakan dan apa yang dia rasa-dia rasa, sehingga bisa membedakan, ini adalah penyakit, ini bukan kemampuan saya untuk sakit seperti ini, sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya rasional untuk menyelesaikan
0: apa. rasanya. Auli sepakat, kesehatan mental harus diposisikan setara dengan kesehatan fisik. Berobat ke rumah sakit jiwa mestinya dianggap hal biasa.
2: Nah, ketika kelambuh, ya sama dengan kita ketika kelambuh, misalnya kita punya penyakit marah, begitu. ketika kita kelambuh mau ngapain, harus ke dokter minta obat sama persis. gitu. Apa bedanya sih sebenarnya rumah sakit jiwa dengan rumah sakit fisik, begitu. tapi seringkan kita alergi, gitu, dengar kata-kata rumah sakit jiwa, ya padahal sebenarnya layanannya sama di rumah sakit. Fisik pun ada dokter umum kok. Gitu, kita nggak harus ke dokter spesialis kan di rumah sakit umum begitu ya. Jadi saja.
0: Lingkungan yang suportif sangat penting bagi pemulihan penderita gangguan mental. Mereka juga berhak hidup layak dan berkualitas.
2: Ya, gitu, kalau kita sendiri yang sedang mengalami itu akan sulit untuk kita bisa keluar dari kondisi tersebut gitu. Sehingga bantuan dari sosial support dari uh, signifikan akses orang-orang terdekat dari penderita inilah yang paling penting.
0: Demikian laporan khas Kaskabr. Saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi Jawa Timur menutup sementara sejumlah pasar hewan akibat meluasnya penyakit mulut dan kuku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Banyuwangi Nanang Sugianto mengatakan hingga kemarin sudah 118 sapi yang positif terinfeksi PMK.
3: setelah kita berusaha untuk menangkal sekuat dan semampu kita lah iya. di pintu-pintu perbatasan sama edukasi masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan secara proporsional tetap kita lakukan dan intinya ya pembatasan lalu lintas. Kita lakukan pengawasan ternak yang masuk dari Stukondo. Kepala jangkali. Bidang
1: Kesehatan Hewan dan Masyarakat Banyuwangi, Nanang Sugianto menambahkan jumlah sapi di wilayahnya sekitar 9.200 ekor. Kebutuhan saat ini hanya 3.000 ekor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Jawa Tengah mengimbau warga rawan kekeringan mulai mempersiapkan diri menghadapi kemarau. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Cilacap, Gatot Arifidodo, mengatakan 73 desa ke kecamatan berpotensi kekeringan.
2: Untuk kemarau ini persiapannya kembali lagi pada masyarakat bahwa di daerah yang tidak mempunyai Air permukaan, ya punya air permukaan itu BDAM, ya.
1: air aliran yang untuk konsumsi itu BDAM itu seperti air
2: permukaan itu pastinya akan mengalami kesulitan. Kasih kedaruratan
1: air dan air. logistik BPBD Cilacap Gatot Arfidodo meminta warga di daerah rawan kekeringan menerapkan perilaku hemat air. Kita ke Sumatera Utara, terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Muara Perangin Angin, dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Kata jurubicara KPK Ali Fikri, Muara merupakan terdakwa yang diduga menyuap Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. Pembacaan surat tuntutan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Surat tuntutan untuk terdakwa Muara Perangin Angin. Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun Berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.